0: Deus é bom. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem, amados? Louvado seja Deus. Eu também estou bem, graças a Deus. Ele é poderoso para nos abençoar. E já tem nos abençoado. Que Deus continue falando ao nosso coração. Que Deus fale ao seu coração. Você que está assistindo a este culto. Ou que irá assistir acompanhar posteriormente. Que Deus em Cristo Jesus... Adentre o seu lar e abençoe a sua vida, nós estamos estudando a carta de Paulo aos romanos, aos cristãos, às comunidades cristãs em Roma. E já estamos no capítulo de número 13. Sou grato a Deus pela vida do nosso irmão Jonas, que segurou a corda. Estivemos acompanhando, Deus continua te abençoando, querido. Esteve. Foi um combinado nosso, né? De nós. Intercalarmos aí os capítulos e eu, pela ausência necessária pós cirurgia, irmão Jonas acabou assumindo aí alguns capítulos a mais e gentilmente vou pedir licença para fazer essas duas semanas, né? Mesmo porque serão as duas últimas minhas aqui, né? Então a gente vai ministrar, até dar uma folguinha para Jonas que tem ministrado tanto, tem sido bênção pra, pra congregação, pra, para a congregação, quase não sai. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amados, esse capítulo de número 13... Ele é bem curtinho em quantidade de versículos. Apenas 14 versículos. Mas de uma profundidade de ensinamento profunda. Uma hora de ensinamento é pouco para nós. Na verdade, irmão, não tem tempo. Não se consegue ex é, é, é extrair tudo o que a Bíblia diz. Quando o homem acha que já tem todas as respostas, no mesmo texto, Deus muda as perguntas. Deus é Deus, irmãos, e a sua palavra se renova cada manhã, cada manhã ela é nova. Então, não tem tempo, não existe um tempo que algum pregador estudioso, por mais é, profundo que ele vá, ele não consegue exaurir todo o conhecimento ou toda a revelação que Deus tem no texto. Estou consciente disso, bem tranquilo quanto a isso. Mas como ele é curto em quantidade de versículo, eu vou ler com os irmãos todo ele, amém? São apenas 14 versículos a gente lê, para a gente receber aquilo que o Senhor tem nos dado para esta noite. O texto sagrado diz assim, a epígrafe na minha Bíblia diz, o cristão e as autoridades seculares. Eu estou usando a tradução é, transformadora. E ela diz assim: Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda a autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo Mas sim nos que fazem o que é errado Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo E elas o honrarão As autoridades estão a serviço de Deus Para o seu bem Mas se você estiver fazendo algo errado É evidente que deve temer Pois elas têm o poder de puni-lo Pois estão a serviço de Deus Para castigar os que praticam o mal Portanto, sujeitem-se a elas Não apenas para evitar a punição Mas para também manter a consciência limpa É por esse motivo também que vocês pagam impostos Pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. deem a cada um o que, ele é, o que lhe é devido. Pague os impostos e tributos àqueles que os recolhem. E honrem e respeitem as autoridades. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobisse. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem que, como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, Deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz, uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festas desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas. E nem invejas Em vez disso Revistam-se revistam do Senhor Jesus Cristo E não fiquem imaginando formas de satisfazer Seus desejos pecaminosos Amém Poder sentar em nome de Jesus Glória a Deus A carta aos romanos é uma carta poderosíssima é uma pena que a gente, a nossa proposta é de bem superficialmente trazer e provocar o desejo para que todos os irmãos leiam a palavra de Deus, por isso o incentivo, o desafio de todas as semanas, leia o capítulo posterior que nós vamos estudar, para que os irmãos mesmo tenham é, a, a disponibilidade, não, mas a... a a oportunidade, essa é a palavra, de mergulhar na palavra e em Deus saber o que Ele quer para a sua vida. Essa é uma carta maravilhosa de ensinamento teológico e prático que Deus quer para nós. Paulo está escrevendo aquelas comunidades de Roma sem antes ter chegado lá. Essa carta chegou primeiro que ele. E é maravilhoso para nós poder entender aquilo que Deus quer para nós. Os capítulos anteriores, irmãos acompanhar o irmão Jonas na última semana o pastor Jean que esteve aqui e eu acompanhando, né, pelo YouTube. Nós percebemos que esses capítulos anteriores e toda essa carta é uma carta são capítulos de orientação de um pastor que tem preocupação com o cuidado das suas ovelhas. Mas não... Perdoe, amados. Quando a gente fica sem microfone aqui, o áudio não sai na transmissão. Então os irmãos, perdoe, acabou a bateria do microfone. Então percebam, Paulo não tinha apenas o cuidado de como as ovelhas deveriam agir umas com as outras dentro da congregação. Isso é um ensinamento prático para a vida, como eles devem se portar como cristãos lá fora. Então o ensinamento não é para aqui mas sim recebemos aqui para agirmos lá, ou como saber agir lá, lá fora. Porque aqui, às vezes, irmãos, a gente olha aqui, né? são poucos olhos olhando para muitas faces. E daí são muitas faces ou muitos olhos olhando para poucos aqui. Hã? E a gente fica observando e fala, meu Deus... Todos eles, ah, se fosse assim. Mas às vezes, quando a igreja está cheia, e a gente fica preocupado olhando para um e para o outro, Davi diz, meu Deus, como será que está a vida deste, desta ovelha? Às vezes entra uma ovelha na igreja e a gente percebe e se preocupa ainda mais quando ela não tem aparência de ovelha. E aí a gente se preocupa como pastor. Meu Deus, será que, será que eu estou falando grego? Eu não estou sendo tão claro, a palavra não está sendo tão clara, porque não está havendo transformação, mas eu louvo a Deus que os crentes daqui têm mostrado vida transformada através da palavra e é isso que é bom para o pastor olhar para o rebanho e dizer esta ovelha está sendo, está recebendo o alimento que Deus está mandando porque este é o propósito do ensinamento da palavra, recebemos aqui para ter vida transformada lá fora e é isso a proposta de Paulo. E neste capítulo 13 ele continua claro com as suas orientações que valem para uma vida inteira. Que valem para uma vida inteira. Foi para os tempos de Paulo assim como é para a igreja hoje. Neste capítulo Paulo trata sobre três assuntos fundamentais de elevada importância para a igreja nos dias de hoje e para as próximas gerações esse capítulo 13 ou parte dele e na verdade a primeira parte o assunto que Paulo vai tratar é de suma importância como eu coloquei aqui é de uma importância elevadíssima nesse capítulo nós, o Paulo ele vai é, é, tratar sobre três assuntos. Nós vamos discutir ele. Mas o primeiro foi meu Deus, olha, parece que Paulo está, Deus está revelando para ele o século 21. Porque se Deus me desse três temas para escrever para alguém, Deus me desse três temas, eu ia pelo tema que eu tenho mais afinidade. Eu escolhi um tema que eu tenho mais afinidade. Agora, o tema que Paulo começa esse capítulo é um tema de confronto. E é o que mais estamos vendo hoje pelas redes sociais. Está escancarado. E Paulo vai tratar logo no começo. Paulo aconselha sobre a submissão às autoridades. E o que nós vemos, ou o que nós mais vemos hoje, é rebeldia contra as autoridades. É uma declaração de inteiramente... É, ou de clara insubmissão às autoridades. E Paulo trata logo no início que as autoridades que estão, são constituídas por Deus. E desrespeitá la ou se rebelarem contra ela, estão se rebelando contra o próprio Deus. Paulo vai falar no segundo, segundo conselho sobre a importância do amor uns com os outros. E por fim, sobre... O fim dos tempos Neste capítulo nós vamos abordar esses três assuntos De elevada importância para a igreja nos dias de hoje E Paulo mostra que a sua preocupação Deva ser a mesma dos obreiros do século 21 E dos nossos líderes Nós precisamos olhar para a igreja E perceber se há algo Eu vi esses dias aí um pastor falando num culto de ceia, que o crente que vota na, no partido de esquerda não deveria tomar santa ceia. Achei interessantíssimo e corajoso aquele pastor, e apoio ele, porque um cristão que se diz cristão, apoiar a esquerda, irmão, pelo amor de Deus, não, não, não entende o evangelho, não entendeu a proposta de Deus. É só olhar para a cruz, o ladrão foi salvo, estava onde? Na direita de Deus. Quando Jesus voltar naquele grande momento do, do ajuntamento, ele vai chamar alguns, que ele chama de ovelha, à sua direita, e os da esquerda ele vai colocar os bodes, à esquerda. Então, sabe, irmão, não precisa ser formado em teologia para entender a proposta da salvação de Deus. Essa é a preocupação que Paulo mostra. Devemos viver e agir fundamentados, não apenas em fé nas Escrituras. Ah, eu acredito na Bíblia, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus e pronto. Não, nós precisamos praticar aquilo que nós dizemos, cremos, como via de regra, fé e prática. Não é só fé, é prática. É eu tirar daqui, entender aqui, descer aqui e aplicar. Fé e prática. E chamando de Jesus os seus discípulos, os apóstolos, e desde a igreja anterior, né, a igreja primitiva, o chamado de Jesus para estes, é para fazer a diferença nesse mundo. Quando Jesus chamou Pedro, quem era Pedro? Pescador? E pescador pesca o quê? Aí Jesus chama ele e diz o quê para ele? Segue-me tu vai continuar pescando. Foi isso que Jesus falou? Jesus disse, não, agora, meu irmão, você vai ser pescador de homens. Eu quero que você seja pescador de homens. Quando Jesus chama, Jesus escolhe, chama, Ele não chama para você continuar vivendo da mesma forma. Ele transforma a nossa vida. Nenhum daqueles que o Senhor chamou para fazer a diferença, vivendo para Ele, continuou fazendo a mesma coisa. O chamado de Jesus para segui-lo exige renúncia, obediência e ser exemplo para os demais. Entenda isso. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama para seguir e seguindo Ele, vai exigir de nós renúncia. Eu já não posso andar como eu andava antigamente. Agora eu estou seguindo a Jesus. Eu já não posso ir para onde eu ia antigamente. Porque agora eu estou seguindo a Jesus. Então eu tenho que renunciar. Para renunciar, Carlos, irmão Carlos, eu preciso obedecer. E quando eu obedeço, eu dou exemplo para os demais. Simples assim, irmão. Se alguém anda na linha... Anda corretamente, em obediência aos princípios divinos. Esse dá um bom exemplo. É bom exemplo. Pode até ser criticado. Mas é melhor ser criticado, irmão, dando bom exemplo, do que ser criticado e diz. E diz que é crente, ó. Alguém ainda diz assim, ó. E diz que é crente, miserável. Você entende? Não dá para ser assim, irmão. Ou nós somos salvos que dá sabor, ou nós vamos ser sal insípido e ser pisado por eles. Aqueles que andam errantes em desobediência e quando são punidos, servem também de exemplo para os demais. Ou você nunca ouviu a expressão, você viu o que aconteceu com o filho de fulano? Você quer o que aconteça com você? O que aconteceu com o filho de fulano? Só foi eu que falei isso para os meus filhos? Ou tem algum pai que já falou, essa, já usou essa expressão? Usando o mau exemplo do outro para dar uma, uma, um apertão nos seus filhos? É isso mesmo. O mau exemplo também é para ser observado. Espera aí. Na vida, irmãos. A gente aprende de tudo e a gente tem que guardar tua própria, O próprio apóstolo Paulo diz Observai tudo e retém o bem Então tem situações e tem lugares que a gente aprende Que a gente vai, que a gente convive E que a gente aprende até o que não se deve fazer Eu disse para um líder meu foi meu irmão, estou aqui para aprender o que não se deve fazer Ponto Fechou não é porque o meu líder faz algo errado que eu vou fazer também. Opa, peraí, não meu querido, você possa fazer errado, vai dar conta você, eu não. Eu vou andar na linha. Entendem? Lembrando sempre que a desobediência foi o pecado original que trouxe o castigo e severa punição aos que cometeram tal pecado. Eu converso até esses dias mesmo No carro, conversando com meu filho A gente estava em algum lugar, nem lembro onde E voltando a gente estava conversando a respeito disso E eu falei sobre Comentando sobre o pecado original E ele falou, foi eu comer o fruto eu falei, Não foi O pecado original não foi comer a maçã Todos insistem que é maçã A gente não sabe se é maçã é? Mas vamos ficar com a maçã Que é um exemplo prático né Todo mundo sabe o que é maçã Mas o pecado original não foi comer a maçã Deus disse, Deus deu uma ordem, não coma do fruto. Ele, mas pastor, não comeram? Comeram. Mas não foi pecado? Não este. O pecado foi a desobediência, Deus disse, não coma. E eles foram, ela foi e pegou enganada. Mas foi pegou o pecado original É desobediência E a desobediência os lançou para fora do jardim Então tomem cuidado, amados Porque quando cometemos desobediência contra uma autoridade Nós estamos nos tornando alvo de punição E eu sou um pouco mais radical para dizer para você Como seu pastor Cuidado por, por ato de desobediência Você não fica fora do paraíso porque quando nós consideramos a desobediência Ela desencadeia uma série de pecados Uma série de pecados A pessoa começa a desobedecendo O pecado, por exemplo, do adultério Iniciou-se com a desobediência Não adultere Aí ele vai, coloca na mente e pratica O do roubo, o do matar, o do roubar tudo começa com a desobediência Então tomem cuidado E não somente eles Mas todos que vêm depois deles Ou que vieram depois deles Adão e Eva Já nasceram com a sentença de morte Deus criou o homem e a mulher para nunca morrerem E a punição vai, vai encontrar a morte Vai morrer não criei você para morrer, mas vai morrer, porque desobedeceu, foi expulso do jardim, vai morrer. E todos nós nascemos com essa sentença, irmão, por causa de Adão e Eva, ou de Eva e Adão, porque ela desobedeceu primeiro, abençoada. Mas se viu, irmãos. Eu sou daqueles que acreditam na remissão de Adão e Eva... Que eles estão no céu com Deus, está tudo certo... Deus perdoa eles... Como você tem certeza disso, pastor? Quem é que foi que ensinou os filhos deles... Que nasceram fora do jardim... A sacrificarem a Deus? A gente precisa tirar esse relógio da tomada, irmão... Ele passa rápido demais... Deixa eu correr... Deus disse em Gênesis 2 e 17... Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal... Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Nascemos sentenciados a morrer. Todo dia a gente morre. Todo dia é menos um dia na nossa conta, irmão. Então, dos primeiros sete versículos, Paulo vai tratar com aquela comunidade em Roma. E o primeiro conceito é de elevada importância, que é a submissão às autoridades. Irmãos, tome muito. Tome muito cuidado para você não se rebelar, não se tornar um rebelde contra as autoridades. E se se tornar rebelde contra as autoridades seculares, Paulo está falando aqui das autoridades seculares. Agora vamos... Abri um pouquinho mais, por isso que eu digo A gente precisa estudar para que o Espírito Santo fale conosco Que a gente vai se aprofundando Se contra as autoridades seculares já é passivo de punição Imagina contra os eleitos de Deus As autoridades eclesiásticas Ai, 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 se tocar num ungido meu Ai, 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 ai Quando alguém toca num ungido necessitando de um milagre Até das vestes dele sai poder mas se tocar num ungido como Saul tentou tocar num ungido que era Davi por tantas vezes... Ah, esse está sentenciado a viver menos. E o triste de Saul foi terrível, né? Porque tentou. Imagina se ele tivesse tocado em Davi. Só porque tentou. Então tomem cuidado, irmão. E, ó, e não se toca só agredindo, não. Cuidado fisicamente. Quando você fala mal de uma autoridade, você está tocando com a palavra essa autoridade. Cuidado ao mencionar o nome de uma autoridade, principalmente eclesiástica. Não atraia sobre si tamanho castigo e não se torne alvo de punição. Resistir à autoridade é resistir ao próprio Deus. Desobedecer as autoridades é de... e desrespeitá-las é desobedecer e desrespeitar o próprio Deus. Por essa razão, Paulo inicia este capítulo dizendo... Todos devem. Paulo está dizendo... Ei, cristãos romanos, igreja do Jardim Panema, É um dever estar sujeito às autoridades. É um dever. Olha o que ele está dizendo. Todos, sem exceção... Devem sujeitar-se às autoridades... Pois toda autoridade vem de Deus. Paulo deixa claro, foi, quem, foi o próprio Deus quem estabeleceu as autoridades. Mas Deus não é responsável, entenda isso irmão. Quando eu li isso aqui eu falei, meu Deus, isso é tremendo. Porque não dá margem para ninguém ser extremista. Olha o que o texto diz. Foi o próprio Deus quem estabeleceu as autoridades. Mas Deus não é responsável pelos pecados ou os desvios de caráter. Ou ainda do abuso de autoridade dos governantes. Não podemos atribuir a falta de sabedoria para administrar, enquanto no cargo, a Deus. Quando a irresponsabilidade é do homem. Autoridade, o cargo foi dado por Deus. A forma de administrar é do homem. Por isso que precisa de temor e tremor para fazer algo em nome dele. Porque todos estão a serviço dele. Quando um governante se eleva demais em seu ego, o próprio Deus trata com ele. E nós temos exemplos na própria palavra. Eu citei aqui já um Saul. Mas posso citar Nabucodonosor, quando achou passeando no alpendre do seu palácio que a glória do seu reino era grande. E que tinha batido no peito dizendo, eu fiz irmão. Lembre-se que o eu só combina entre a letra D e a letra S. eu só combina dentro dessas duas consoantes sem essas duas conso... sem essas duas consoantes para formar a palavra Deus, o eu não serve de nada se eu disser minha esposa linda estamos 24 anos casados qual é o meu nome? ela disse já, todo mundo ouviu? fala de novo, me chama eu, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, mas quando Jesus estava aqui, alguém chegou num lugar chamado Getúlio e disse: Eu estou procurando um tal de Jesus. E ele disse: Eu. O que aconteceu? Os soldados caíram. Então, para usar esse termo de eu, só cabe a ele: Eu sou, eu faço, eu posso eu digo, eu, nada acontece mas quando Deus tira as duas consoantes e diz, eu ai, irmão, até um grupo de soldados cai ao chão, porque quando ele decide se revelar, no pronome pessoal, eu, as coisas acontecem aleluia, aleluia. o rei Nabucodonosor estava achando que era a última Coca-Cola no deserto Deus disse, não meu filho tu vai ficar sete anos como um bicho Irmão, sete anos Não foram, o texto diz sete tempos Eu fui pesquisar nas traduções E tem uma tradução da linguagem de hoje que diz O tempo foram sete anos Irmão, já pensou? Um rei Passar sete anos, irmão Antônio Comendo o capim como bicho cavando a terra como bicho por causa do orgulho e da jactância do seu ser, achando que a glória era para ser dele <risos> mas nesse período Deus considerou a sua automiseração e o seu, a sua contrição e arrependido Deus o restituiu ao cargo Deus considerou que ele se humilhou. Irmãos, tome cuidado. Deus pune aqueles que resistem às autoridades, como também pune as autoridades que se deixam levar pelo orgulho e pela, pelo seu autoempoderamento, achando que são deuses. Lembra dos faraós? Eu ia citar faraós aqui, mas vamos para frente que o relógio não espera a gente. A gente pode discordar de opiniões de pessoas. Isso é fado, irmão. Eu gosto muito da cor azul. E o que, que tem o Davi gostar da cor verde, né? O time do coração dele. Ah, desculpa, Davi. Desculpa, Davi. É preto e branco. Desculpa, Davi. É, o Davi está na época ainda do preto e branco. Mas já estamos na época do colorido, né, irmão? É, coitado, Davi. Mas não posso discutir isso com ele. É o gosto dele, tadinho. Hã? É? Ninguém é perfeito é ou não é? <risos> Ninguém é perfeito, né Davi? Isso é legal, viu Davi? Gosto é gosto, irmão Assim como o nome, ele tem um dele e tem o um meu Estamos bem, né? Tá certo, louvado seja Deus por isso Gosto é gosto, irmão I Ideia é ideia Opinião é opinião Então eu posso discordar de alguém Sem desrespeitá-lo Alguém pode discordar de mim e não vai ter problema nenhum. Ué, eu acredito que a igreja vai subir antes do, do, da tribulação. Tem gente que acredita que ela vai subir no meio. Tem gente que acredita que vai subir depois. E daí? É uma crença dele. Se ele quer passar na tribulação, problema dele. Ué. Não há um consenso, irmão. Porque a ideia de um conta do outro, Meu irmão. Você acredita assim? Mas você acredita que vai para o céu? Te vejo lá, chego primeiro, aleluia. Ponto. Fechou. A gente se encontra lá. Não tem mal nenhum nisso. Podemos até discordar das opiniões da pessoa que ocupa cargo de autoridade, mas não devemos desrespeitar o cargo que a pessoa ocupa... entenda... uma coisa é a pessoa... a outra coisa é o cargo... que a pessoa ocupa... tem gente que confunde as coisas... e Paulo... está falando da autoridade... do cargo... e da pessoa... ao cargo ele diga... ele diz... seja sujeito... esteja sujeito ao cargo... que ela ocupa... e a pessoa ele diz... ame ela... <risos> Paulo é tremendo... Irmão. meu Deus do céu... oh Jesus... Quando eu respeito o cargo, logo não preciso temer as autoridades, pois sei que elas estão a serviço de Deus. É interessante notar que Paulo aborda um assunto muito coerente. Presta atenção nisso, irmão. Quando Deus me fez entender isso, eu falei, meu Deus, obrigado. Que aula maravilhosa que o Espírito Santo me deu. Olha isso, irmão. É muito coerente o que Paulo está escrevendo aqui e aquilo que o Espírito Santo revelou. É um assunto coerente que alguns da igreja hoje trata com incoerência acerca do a respeito das autoridades e o dever que esse respeito exige. Quando Paulo fala respeito, é por esse respeito que todos se submetem a pagar os devidos impostos. Olha, olha o assunto que o Espírito Santo nos leva. Se é coerente pagar os impostos às autoridades, seculares, entendemos que este serviço que Deus estabeleceu, a autoridade, e nós pagarmos o imposto, os tributos a eles, é de acordo com aquilo que é exigido por eles estarem exercendo o cargo de autoridade, entenda isso. Por que então que alguns se negam a pagar os impostos na igreja? Quando se fala de dízimo e oferta. As autoridades eclesiásticas não estão a serviço de Deus. Digo que muito mais que as seculares. As autoridades seculares servem a Deus mantendo ordem aqui, ó. Na vertical. Na sociedade, enquanto estiverem na terra, as autoridades seculares mantêm a ordem aqui. Ó. O que acontece lá na sua casa, Davi? Vou pegar você hoje. Aleluia. O que acontece na sua casa, se você não pagar o imposto que o governo terceirizou, mas não deixa de representar o governo, a Enel, que é a empresa que distribui a energia. Se você não paga, o que acontece com a energia? deixa de fornecer o, a energia é isso aí hoje num dia de frio como hoje dá para tomar banho sem ser o banho quente se não pagar a energia irmão corta se não pagar a água corta se não pagar a internet corta que mais se não pagar a conta telefônica corta olha como Deus é bom irmãos isso é as autoridades seculares eles não têm piedade. Deus deixa de falar na igreja quando alguém está dentro da igreja e não é desimício e ofertante? Deus deixa de falar? Deus não deixa. Deus deixa de amar? Deus não deixa. Deus deixa de falar com ela para que ela acorde, para fazer as coisas corretas? Não deixa. Olha como Deus é misericordioso, irmão. Eu digo que aqueles que recebem autoridade, cargos eclesiásticos são mais importantes do que aqueles que estão seculares, porque o secular estabelece uma ordem aqui, mas aqueles que exercem cargo eclesiástico preparam os que estão na sociedade para subir para o reino de Deus. Por isso exercem maior autoridade. Os governantes não podem garantir a sua entrada no céu Assim como eu também não posso Mas eu sei o caminho E é este o caminho que eu ensino Aí eu faço como Paulo Imitem a mim Pois eu sou imitador de Cristo Entendem? Olha onde o Espírito Santo nos leva Quando Paulo está dizendo Que nós devemos pagar tributo Devemos pagar os impostos Tanto circularmente Como Os impostos da igreja que para nós é convertido em dízimos e ofertas. Jesus uma vez foi questionado justamente a esse respeito. E como mestre por excelência, Jesus pontuou a importância de ambos os pagamentos às autoridades seculares e eclesiásticas. Vamos para a Bíblia? Marcos capítulo 12, verso 13 a 17, diz assim, Marcos 12. Mateus também fala, Lucas também fala, mas eu escolhi o texto de Mar Marcos. 12, 13 a 17 diz assim: Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes, de esquerda, com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus, ó, uma autoridade secular falando a uma autoridade eclesiástica. Embora os fariseus aqui representavam o governo é, é, de Deus, né, mas a serviço dos romanos. É imparcial e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse. Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse. De quem são a imagem e o título nela gravados? E eles responderam, de César. Então Jesus disse... Dêem a César o que é de César. O que pertence a César. E dêem a Deus o que pertence a Deus. Sua resposta os deixou muito admirados. Olha aí, irmão. Jesus respondeu que é justo? Respondeu, é justo. Dêem a Ele o que é de direito. O que Ele está cobrando. Mas não esqueçam de dar a Deus o que é devido simples assim. Jesus mostrou ensinando que devemos respeitar todas as autoridades e nos submeter a elas em tudo o segundo conselho eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui que Paulo dá nessa carta vai falar a respeito Sobre como o amor nos capacita a cumprir a lei Eita, irmãos Tem certas coisas que a gente não gosta de fazer É não é? Eu, por exemplo, eu sei Mas minha esposa está aí Eu sei, mas eu não gosto de cozinhar Não gosto Mas eu sei Esses dias eu estou em casa Não posso pegar peso Mas posso fazer comida Aí ela vai trabalhar, vai fazer a faxina dela e eu estou em casa e eu faço comida. Não gosto, mas por amor a ela eu faço. Não gosto de lavar louça, mas por amor a ela eu faço. Outro dia ela chegou em casa, Jonas, e a pia tava limpinha, brilhando. Ela falou: Nossa, lavou, secou e guardou. Eu falei: Opa, é completo, filha. Aqui é. Mas por que isso? Por amor. Eu estou em casa, não posso pegar peso, mas lavar a louça posso não vou fazer, vou esperar ela chegar cansada para fazer isso não, não, eu moro lá, eu comi lá eu ajudei a sujar mas eu faço por amor não gosto, não gosto, irmã ela sabe disso mas eu sei fazer então por amor eu faço não me sinto obrigado eu faço por amor quando a gente faz algo por amor, a gente não se sente obrigado, assim, Paulo está mostrando para aqueles cidadãos de Roma, que quando nós entendemos acerca do amor, o que é respeitar a autoridade, amando a pessoa, eu vou me submeter por amor a Deus e a palavra, sem me sentir obrigado a nada. Paulo começa o versículo 8 com uma negativa que precisa ser entendida e compreendida. Olha o que o versículo 8 diz. Não devam nada a ninguém. No, cap, no versículo 1, ele começa dizendo que nós precisamos, que é um dever, dever. Se sujeitar. O versículo 8 está dizendo que nós não devemos dever. Eu não posso dever nada para o irmão Nivaldo. Eu não posso dever nada para o Tiago. Agora, se tem uma coisa que todos nós precisamos entender, que devemos um ao outro e jamais vamos conseguir pagar, mas presta atenção. Não é porque você não vai conseguir pagar que você todo dia não tenha que depositar um pouquinho. Porque quanto mais a gente pagar, eu tenho uma dívida impagável com o Edivaldo. Eu tenho uma dívida, e eu sei que eu tenho uma, que eu devo a ele. Espera aí, se eu sei que eu dei, que eu devo, então eu preciso pagar. Sim ou não? Mas, pastor, é impagável. Não, mas todo dia eu pago um pouquinho. Qual é a dívida impagável? Paulo diz. Não devam nada, senão o amor. É uma dívida impagável, mas todo dia eu preciso pagar um pouquinho com o Edivaldo. Diabolo, Edivaldo, eu te amo em Cristo Jesus, Edivaldo. Eu te respeito é, Eu oro por você, Edivaldo. Todo dia eu pago um pouquinho Entendeu? Não é porque a dívida é impagável Que eu não tenho que me mover Para fazer lo tentar E que nós Venhamos morrer tentando pagar essa dívida Uns aos outros E para com o Senhor A única coisa que... É permitido o dever o amor. Paulo não está dizendo que é pecado o cristão ter dívida, mas podendo é bom evitá-las. E quando assumir uma dívida, é dever de quem assumiu pagar ela. Alguém diz assim, ó, eu vou falar, não, tem cada... Eu fico, eu fico com o pé atrás com os crentes que dizem que eu sou esperto. É? Eu fico com o pé atrás, irmão. Porque de boa intenção e esperteza o inferno está cheio Eu vou comprar uma casa financiada e se Jesus voltar vai ficar para os TJ pagar Boy, Que negócio é esse? Não pode falar essas coisas Não Ah, eu vou, pagar, eu vou comprar financiado e se Jesus voltar vai ficar aí Não é assim, se você, se você assumir um compromisso Honre esse compromisso Pague esse compromisso porque senão Jesus volta. Aqueles que não têm dívida com ninguém vão. E por causa de uma dívida você fica. Perceba que o texto diz. A única dívida aceitável é o amor. Quem ama não quer passar o outro para trás, irmãos. Então se eu peguei dinheiro emprestado com Davi. Davi, tenha certeza. Eu vou pagar. Eu vou pagar, Davi. E não vou ficar evitando Davi não. Davi, ó. Eu não esqueci do nosso compromisso não. Viu? Se eu conseguir... Mostrar para ele uma data da vida, tal dia, se eu falei tal dia, tal dia. Pronto. Nesse conselho Paulo não somente amplia o círculo das responsabilidades junto às autoridades. Paulo atesta o respeito às autoridades, trazendo à tona o ensinamento de Jesus sobre o amor. João 13,34 diz... Jesus dizendo palavras do mestre. Por isso agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. É dever. É dever. Eu devo amar o Tiago e tenho que pagar isso. É meu dever. Assim como é dever do Tiago. Me amar e pagar isso todos os dias a mim. É uma via de mão dupla, irmão. Vai e vem. Agora tem gente que tem uma facilidade tremenda de andar nas duas vias No desrespeito Ah, fulano de tal falou para mim, eu falei outro monte Fulano de tal me falou isso, eu falei aquilo O que, que o apóstolo está ensinando no capítulo anterior O apóstolo Paulo ensinou sobre não pagar o mal com o mal e sim com o bem, não foi assim? É a via de mão dupla e vamos entender e combinar aqui hein? A gente só dá aquilo que a gente tem Então tome cuidado e observe aquilo que você está dando para o próximo Porque se eu dou coisa estragada para o próximo É sinal que eu só tenho coisa estragada Porque o homem só pode tirar do seu tesouro aquilo que ele tem Se você tem um bom tesouro, você vai dar um bom tesouro Eu tinha um chefe que eu chegava de manhã para trabalhar E dizia, bom dia chefe E ele dizia, só se for para você eu hoje Acordou com suco de limão, sem açúcar ainda Eita Jesus, o que eu posso fazer para ajudar? Aí ele me pegava na hora do almoço, rapaz E eu perdia a hora do almoço, mas ficava ouvindo ele E ouvir ele fazia bem para ele E ele gostava de mim por isso Me maltratava de manhã e na hora do almoço <risos> Me prejudicava porque eu não tinha tempo para ler a, minha, a, a Bíblia Que eu levava para o trabalho e ainda ficava ouvindo ele mas se era para isso que Deus me chamou ali, amém, dei bom testemunho com isso, aguentei os, as, as patadas e fui útil, fui útil. É assim que a gente tem que ser, irmãos, a gente tem que dar aquilo que a gente tem, a gente tem que dar aquilo que a gente tem. O amor entre os cristãos precisa ser reconhecido pelos ímpios, foi um o novo mandamento que Jesus deixou, ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Paulo, acerca disso, ele vem dizendo, quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Quem ama o próximo não trai, não adultera, não mata, não rouba, não cobiça, não inveja, não transgride a lei de Deus, irmão, a lei que é divina. Quem ama, obedece, se submete, diz sim senhor, por favor e obrigado. Ó, oh, Sim senhor, obediência, por favor, educação, obrigado, gratidão, né, irmão? no mínimo. Precisamos entender que a motivação correta para obedecer a Deus E ajudar uns aos outros É o amor de Cristo em nosso coração Que motivação maior você precisa ter Para fazer o bem ao próximo Tem gente que faz o bem ao ah, irmão Elias Ah, eu vou, eu vou fazer amizade com o irmão Elias Porque quando eu precisar Eu sei que ele Eu vou fazer alguma coisa para ele Eu vou agradar a ele Porque quando eu precisar dele Ele vai ficar constrangido e não recusar eu vou pedir para ele me levar lá no aeroporto Ele vai me levar e não vai cobrar nada ele vai, Não, eu vou mudar para o interior Eu vou pedir para o Elias me levar Ele não vai cobrar nada Porque eu já, já agradei tanto ele Hã? Tem gente que quer agradar o outro Com uma, uma intenção De retorno E não é assim, irmão A gente tem que, tem que dar, tem que elogiar Tem que agradar, porque a pessoa merece e não porque depois eu vou precisar e ele não vai ter como dizer não Irmão, você pode me agradar do jeito que você quiser Mas no dia que você precisar de mim Que eu não puder fazer nada, eu não vou fazer E eu não estarei sendo ruim Agora, quando eu posso, irmão Quando está em mim o poder de fazer Eu não recuso fazer nada Eu não economizo nada Por isso que eu digo O que eu digo aqui para os pregadores Entrega tu e não retenha nada É porque eu vivo isso eu não sei meio ajudar Eu ajudo por completo Eu não sei fazer pela metade A gente faz por inteiro É meia benção Eu vou te dar, você é pequenininho Davi? Eu vou te dar meia benção Que nada rapaz, você merece a benção do seu tamanho E é benção graúda. Entendeu? É benção completa irmão, não é meia benção Eu não vou andar meia milha com você Eu vou andar a milha inteira e é isso que o Senhor está ensinando para nós. E por último, quatro minutos eu tenho. O terceiro conselho de Paulo, neste capítulo, conselho de elevada importância, é sobre a nossa forma de viver, tendo em vista a volta de Jesus. A Bíblia é clara ao ensinar sobre a forma que devemos viver aqui. E que a forma que nós vivemos aqui, determinarão onde nós vamos passar a eternidade. Se eu vivo uma vida de mentira, diante do pastor Francisco, diante do Henrique, diante da igreja, eu sou um cordeiro. Mas lá dentro de casa eu sou um tigre. Diante da igreja eu sou um cordeirinho, mas lá onde eu trabalho só tem gente secular, ó. Eu falo o que eles falam, eu faço o que eles fazem, eu vou para onde eles vão. Aí Jesus volta, isso chama-se o quê? Uma vida de mentira. E quando Jesus voltar, eu não posso ir com Ele, porque Ele não é pai do mentiroso. E onde vai estar o pai do mentiroso? Também vão estar os seus filhos. Então, se eu vivo uma vida de mentira no altar, quando Jesus voltar, Ele não será o meu Pai, porque Ele é o Pai da verdade. Ele é a própria verdade. Então, se eu vivo uma vida de mentira, eu vou ficar onde o Pai da mentira está. Onde a chama lá é eterna. Lá... O filho chora, se a mãe é mentirosa também vai estar lá vendo. Porque tem dias que dizem por aí que quando o filho chora a mãe não vê, né? Mas se a mãe for mentirosa vai estar vendo também vai estar sofrendo lá também. Num lago de fogo e enxofre. Para toda a eternidade. Aí o negócio é ruim, né? Então presta atenção, irmãos. A forma que eu vivo aqui determinará aonde eu passarei a eternidade. Se eu vivo na verdade, manquinha, eu vou estar onde a verdade está. Se eu vivo uma mentira, eu vou, estar onde eu vou passar a eternidade onde a mentira vai estar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nesse último trecho de sua carta, Paulo vai aconselhar os cristãos sobre a forma que devem viver enquanto esperam a volta de Cristo. E é muito interessante quando ele aplica os termos dia e noite, luz e trevas, classificando de forma simples que o povo de Deus é do dia ou da luz, e os inimigos de Deus são da noite ou das trevas. Na tradição antiga, o dia e a luz era aplicada para as coisas boas, as pessoas que faziam obras boas Eles diziam Esta pessoa é do dia essa pessoa tem luz essa pessoa é iluminada No nosso meio Cristão A gente usa até um jargão Quando vai dizer para alguém assim Quando uma pessoa é perturbada Quando uma pessoa é atribulada Quando uma pessoa é atrapalhada Alguém diz assim ó, Não anda não que aquela pessoa é pura treva É ou não é? Já ouviu isso? Oh, não vai não Aquilo ali ó é treva Por quê? Porque as suas atitudes e obras Revelam que ela está em escuridão Alguém diz assim ó: Me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és Se eu ando só com gente treva Se eu ando com gente que só faz pilantragem, Vão me identificar como o quê? Como pilantra E isso eu estou nas trevas. Agora, se eu ando com o Davi, reluzente como ele é, alegre como ele é, que ajuda o próximo com vontade, sem ninguém pedir, opa, tá ali dois moços iluminados, dois moços que falam só o bem das coisas, dois moços que dá gosto de ver. É Elias e Eliseu, é Davi e Jonatas. Eita, coisa boa. Hã? Uma então recomendação do apóstolo para aquela comunidade de Roma está dizendo Ei, vocês precisam tomar cuidado com a forma que vocês estão vivendo E parece que Paulo recebe uma revelação do século 21 Quando ele diz no versículo 13 Olha que tradução, irmãos Cadê o versículo 13? Sumiu daqui? Achei Uma vez que pertencemos ao dia oh, oh, Mateus, por favor, deixa eu ver como é que está nessa tradução aí eu sei que é a, a fiel, né? Ao meio da corrigida fiel Deixa eu ver como é que está nessa tradução Versículo 13 Andemos honestamente Na, tra, na transformadora está Uma vez que pertencemos ao dia Só para a gente comparar a tradução Como de dia Não em glutonarias E nem bebedeiras nem em desonestidades Nem em dissoluções E nem contendas inveja Essa é a tradução almeida corrigida fiel Agora nessa tradução transformadora está claro Olha como Paulo tem uma revelação do nosso tempo Uma vez que pertencemos ao dia Vivamos com decência à vista de todos Ou seja, seja exemplo Mostre o brilho não participem de festas desregradas. De bebedeiras, de promiscuidade sexual e práticas imorais. E não se envolvam em brigas e nem invejas. Olha o que Paulo está... parece que Paulo está vendo no século 21, Irmão, eu, eu já vi... Sabe aquela expressão bíblica que diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares? Os olhos do Senhor estão através de nós. E as próprias pessoas, às vezes, para confrontar uma autoridade eclesiástica, ela, eu já vi pessoas, irmãos, saírem de culto de Santa Ceia e depois postar no Facebook para dar uma cutucada no pastor, que está numa festa, que está numa rave. Foi Jesus de Nazaré, tem misericórdia. A pessoa sai de um culto de ceia e vai postar foto numa festa Bebendo Aí sai uma discussão, se envolve em briga E o que, que o Paulo está dizendo aqui? É a palavra de Deus Não façam isso, evitem Já que vocês são do dia, não pratiquem tais coisas É lícito ir numa festa está todo mundo bebendo? É lícito, irmão Ninguém está proibido de nada. Mas espera aí. Se você vá, seja luz. Não beba. Não se envolva em promiscuidade sexual. Eu não vou. Mas não proíbe ninguém ir. Todo mundo é livre. Eu sei para onde eu vou e para onde eu quero ir, onde eu quero chegar e a quem eu sirvo. Aí você faz a pergunta para você. Jesus iria comigo lá? Simples assim. Ah, um amigo me chamou para ir no lançamento da dupla tal, ou da, da banda tal, secular. Eita, nós. Eu vou? Jesus vai estar comigo lá? Essa música adora a Deus ou não? Ou leva o povo ao ridículo? Ah, então não, para mim. Não é lugar para mim. Então eu não vou. Entende, irmão?